0: 零四五， 45, 万国之主苏莱曼掌政的早期，充满了毫无节制的挥霍、炫耀和耀武扬威的胜利游行，在很多方面不同于之前奥斯曼的传统。伊斯坦布尔的古罗马竞技场再次成为全民娱乐和庆祝盛典的场所，仿佛回到了拜占庭时代。从皇家婚礼和歌礼，到不信逊尼派的传导者的死刑，生活与死亡的各种重要仪式都在这里上演。第一次在此举办的类似活动，是1524年苏莱曼的姐姐哈迪奇与易卜拉辛帕夏的婚礼。公开的庆祝持续了15天。1530年，苏莱曼儿子穆斯塔法、穆罕默德和塞利姆的割礼后，人们连续庆祝了40天。1530年的活动是一个清楚展示奥斯曼强盛国力的无与伦比的机会，因此，许自战败国家的帐篷展现在大众面前。宴饮时，白羊王朝、马穆鲁科王朝和杜尔卡迪尔王朝被当人质的王子们炫耀般的被安排坐于苏丹身旁。身为大维齐尔与苏丹的姐夫，伊卜拉辛帕夏既是这些花费巨大的活动的幕后策划者，也是痛饮狂欢的参与人。而在1525至1529年之间，他监督托普卡帕皇宫的改建工程。更是让他能随心所欲地奢靡挥霍。穆罕默德二世的议事厅和宝库被拆除，以便空出位置，连着正义之塔建造一个更大的、拥有八个圆顶的宝库和一座三个圆顶的议事厅。最显眼的改变是皇宫第三庭院入口处的觐见大厅的重建工程，这是座独栋建筑，现今已不允许游客由此直接进入皇宫的核心地区。在当时见过他的人眼中，这栋大厅的奢华装潢和装饰可以说是金银珠宝、贵重之物和大理石的完美搭配。奥斯曼与法国签订特许权条约后不久，法国的古董收藏者皮埃尔·吉勒来到伊斯坦布尔。他说：“苏丹坐在一张矮沙发上接见各国大使，他坐在一个大理石建造并以金银、钻石和贵重宝石装饰的小房间里。”贵宾接待厅四周全是柱廊，廊柱全由最好的大理石构成，柱顶和基座全部都是镀金的。苏丹和大维齐尔非常了解西方的情况。1530年，查理五世被教宗克莱门七世加冕为神圣罗马帝国皇帝后，他们很快就了解到详细情况，并迅速认为这应该是在加强查理五世的主张。即神圣罗马帝国皇帝是罗马帝国的皇帝在世，苏丹穆罕默德二世一直渴望成为世界君主，因而被当时中欧最有权势的匈牙提马加什视为对手。他想象自己是新赫拉克勒斯或亚历山大大帝。对于这样嚣张的挑衅，苏莱曼无法置之不理。伊布拉辛帕夏委托威尼斯制作了一顶金头盔，上面堆叠着四个皇冠。顶部有羽毛装饰。1532年5月，皇冠金盔经由位于亚得里亚海边、需向奥斯曼纳贡的海港城市杜布,布罗夫尼克抵达埃迪尔内。此时，苏丹正率领军队前往匈牙利。苏莱曼在沿途进行了多次精心策划的胜利游行，皇冠金盔被特意公开展示。苏丹有意让外国使节和其他观察家感受到他的权柄。苏莱曼在尼什接见的哈布斯堡特使团似乎不知道这是苏丹的头饰，还以为这个华而不实的装饰只是奥斯曼的帝国皇冠。伊布拉辛帕夏委托特制的时间点或它的形制都不是偶然决定的。这个皇冠金盔的外观与神圣罗马帝国皇帝戴的皇冠和教宗戴的三重皇冠十分相似，不过它比这两个皇冠还多出一两层，象征着对他们权力的挑战。易卜拉欣犹如苏丹的兄弟，是他最亲近的顾问和最高阶的帝国官员。但是，如此亲密的关系为他树立了很多敌人。1525年，他在竞技场的宅邸被伊斯坦布尔造反的禁卫军劫掠，这些人可能受到了他的政敌的煽动。帝国财政大臣更是批评他在一场花费庞大的战争期间挥霍无度，制作皇冠金盔。奥斯曼当时并未留下皇冠金盔的相关文字记载或微缩画，可以看出当时的人并不赞成这笔花费。此外，帝国财政大臣也指责他把两伊拉克战争的战线延长到巴格达，增加了巨额财政负担。伊卜拉辛则利用职务上的权力，将这位财政大臣处死。苏莱曼和伊布拉辛两人的关系，使人联想到苏丹穆罕默德二世和他宠信的大维齐尔马哈茂德帕夏安格洛维奇。苏莱曼的残酷可能不输他的曾祖父，而且伊布拉辛也跟马哈茂德帕夏一样，在他主子一怒之下突然被处死。那是1536年3月，他刚从两伊拉克战争的战场返回。苏丹给了身为大维齐尔的他在公共和私人领域的一切自由，如今他却只能埋身于一处没有标志的墓地。在他生前，易布拉辛常常被人们称为马克布勒，但等他一死，人们就玩了个文字游戏，将他称为马克吐勒。没几个人为他哀伤。他死后，一群人捣毁了三尊在竞技场上他的宅邸外面的青铜古典人物雕像。那是他1526年从匈牙提马加时在布达城的皇宫搬回来的。易卜拉欣的死刑为苏莱曼统治的第一阶段画下休止符。在易卜拉辛帕下担任大维齐尔的时候，有一个人与他争夺苏莱曼的宠爱——罗瑟尼亚的女奴徐雷姆苏丹。苏莱曼的宠，西方人称之为罗克塞拉纳。他在1521年生下了他们的第一个孩子。1 5 3 4年。在他生了六个孩子后，苏莱曼娶她为妻，并举办了盛大的仪式。一位欧洲的见证人描述了这场婚礼：婚礼在内宫举行，庆典前所未有的盛大豪华，赠送的礼物排成长龙。入夜之后，城市干道灯火璀璨，充满了优美的音乐与丰盛的美食。房子以花环、彩带装饰，处处有人快乐的旋转起舞。在古罗马竞技场上，一个巨大的舞台已搭建好，专供皇后和她的女官使用的区域已经用镀金的栅栏围了起来。罗克塞拉娜和他的随从在此观赏了一场盛大的马上比武，参加者包括基督徒和穆斯林骑士、杂技演员和变戏法人，以及许多野兽和梗子长得好像碰到了天的长颈鹿。据一位威尼斯大使说。徐雷姆苏丹年轻，但不算美丽，不过优雅而小巧。苏莱曼深深爱恋她，而且在她排挤掉其他得她欢心的人后，他就死心塌地、谨忠于她了。他与恢复自由之身的奴隶结婚，和他迅速提拔易卜拉辛帕夏担任大维齐尔一样，皆属典型的打破常规的行为。为苏丹和有权有势的人家获取女性的方式，与奥斯曼人为帝国目击士兵和行政人员的方式类似，要么是作为战利品获得，要么是通过奴隶贸易购买。这些贵族世家与苏丹的家庭被称为后宫，在阿拉伯语中的意思是一个神圣并受保护的地方。在那个时代，既指皇宫与宅邸中划给女性居住的区域，又指所有女性本身。随着他们的帝国变得越来越伊斯兰化，奥斯曼也采用了其他穆斯林王朝的做法，允许他们的奴隶妃嫔而不是合法妻子为他们生育后代。不过，奥斯曼的生育政治有一个特别之处，那就是至少从穆罕默德二世时代开始，每位妃嫔只准生一个儿子，若是生了女儿，可以继续再生，直到生出儿子才被剥夺生育权。这大概是通过禁欲或避孕手段实现的，但是到底是使用什么方法，我们无从得知。出身卑微又没有负担的妃嫔和奥斯曼最早期的皇家新娘大不相同，他们没有任何政治抱负，也不可能成为外国势力或国内潜在敌人的密探。一母一子政策的逻辑是：苏丹过世后，他所有的儿子理论上都有相同的王位继承权。因此，他们的母亲能在多大程度上提高他们继承苏丹之位的可能性就十分重要。在奥斯曼的王子们在各省担任王子总督时，他们的母亲则在为儿子登顶铺路。一个妃嫔若生下了两个儿子，她将不得不选择将在未来的王位继承斗争中支持哪个儿子。苏莱曼和妃嫔成婚已够震撼。他知一母一子传统于不顾，更是如此。徐雷姆被指责用魔法蛊惑苏丹。婚礼后，他带着孩子由九皇宫搬到托普卡帕皇宫。他在后宫的卧室与苏丹的寝宫相连，这又是一个令人蹙眉的创举。托普卡帕皇宫内之前分配给苏丹后宫的区域相对而言并不算大，易卜拉辛帕下监督了扩大该区域的工程。以便容纳新的皇室和他们的随从。每遇分离，徐雷母就会写感性的散文和诗句给苏莱曼，让他在征战之余能与皇宫里的事物维持宝贵的联系。他约于1525年写了下面这封信：“我的苏丹，分离的无穷痛楚不停着烧着我。现在，请宽恕饱受痛苦的我，更别珍惜您尊贵的宝墨。”恳求您能让我的灵魂在您的书信中稍得安慰，在诵读你尊贵的信函时，您的仆人和儿子米尔穆罕默德，还有您的奴隶和女儿米利马赫，因为思念您而哭泣嚎啕，他们不停地哭泣让我更是悲痛万分，因为这有若我们在守丧。我的苏丹，你的儿子米尔穆罕默德，女儿米利马赫。还有瑟利姆汗和阿卜杜拉送给您千千万万的祝福，并将自己的脸埋在您脚下的尘土中。虽然徐雷姆苏丹在苏莱曼心目中的地位无可取代，但是他仍然猜忌着伊卜拉辛帕夏，因为他曾和苏莱曼的妃嫔马西德夫兰关系密切，他是苏莱曼的长子穆斯塔法的生母。当徐雷姆的宠取代了马西德夫兰后，穆斯塔法享有的皇储地位就转移到了他的儿子身上。苏莱曼和徐雷姆的婚礼决定了马西德夫兰和穆斯塔法的命运，使易卜拉辛成了徐雷姆唯一的敌人。他被怀疑是促使易卜拉辛被处死的同谋，而且当时留下的间接证据也颇具说服力。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。